0: Olá, humanos, tudo bom? Bom, então eu voltei com mais um podcast e hoje eu estou num parquinho. Eu tô sentada num tronco de árvore bem gigante, eu acho que é umas três vezes o meu tamanho. E umas duas vezes a minha largura sentada de lado, assim, então tá bem confortável. É, eu tô vestindo uma calça aberta do lado, ela é bem confortável porque eu fiquei brincando de ponta cabeça no parquinho. Eu também estou usando um van, só que eu tô com um pé com tênis e um pé descalço, porque eu tive que tirar o outro tênis para poder tirar minha meia e enfiar em volta do celular para o áudio não sair tão estourado. <risos> então estou aqui, né, meio esquisita, porém tá bem gostoso e um ventinho gelado. Enfim, o papo que eu queria conversar hoje era sobre, é né, sobre estar sozinho, ser sozinho, o que é a solidão. Vou conversar um pouquinho com vocês sobre esse assunto. Porque eu imaginei, eu confesso, né, que eu tinha quase certeza que a quarentena fosse durar muito pouco tempo. E aparentemente ela não durou e ela não vai. Então eu acho que seja pertinente sim eu gravar um podcast sobre isso. Porque tem mais peso, né, está tendo mais peso nas nossas vidas do que eu achei que fosse ter. Então eu acho importante registrar esse pensamento. Enfim, então algumas pessoas me mandaram mensagem essa semana... E a gente começou a entrar nesse assunto sobre eu ser sozinha ou não, sabe? Algumas delas falaram que elas estavam meio preocupadas, ou estavam meio com dó por eu estar tantos dias sozinha. No momento, faz dez dias que eu não vejo um ser vivo, né? Que, tipo, eu tô sozinha na minha casa. E essa quarentena a maior parte do tempo eu fiquei sozinha. Tipo, 100% sozinha no meu apartamento. E eu descia só pra pegar lixo. E, tipo assim... Teoricamente, era pra ser um momento muito difícil, era pra ser um momento muito ruim. Mas quando essa quarentena começou, e eu entrei na faculdade e tudo mais, e a minha faculdade eu consigo fazer muita coisa por conta própria, sem depender de professor, sem depender de nada do tipo, eu criei uma meta de mim, a Lana, para eu mesma, de poder aprender a lidar com os meus próprios pensamentos e lidar com a minha própria solidão. É, eu li uma frase que ela era mais ou menos assim... Se você não consegue povoar a sua solidão, como você conseguirá ficar sozinho em meio à multidão entendeu tipo assim se você não consegue ser feliz com a sua própria companhia no momento que você precisar levantar para os outros no momento que você precisar sabe ficar sozinha numa opinião ou em algum momento assim oportuno, você não vai conseguir porque você não está satisfeito sendo sozinho. Ó, oh, o federal, é um cachorrinho aqui do parque, ele tá aqui faz mó cota, dando maior trabalho pra dona dele, ele tá me circundando aqui, mó fofinho. Enfim, então essa frase me deixou muito pensativa e também porque eu assisto muita série, nessa série sempre tem algumas pessoas que elas gostam, né, de se sentir sozinhas. Não de se sentir sozinhos mas elas gostam de ficar com a própria companhia. É, eu não me sinto uma pessoa sozinha, eu sinto que eu... Tenho muitas pessoas que eu amo, muitas pessoas que elas são uma benção na minha vida. Mas muitas vezes eu não sinto a necessidade de ficar toda hora tendo que contar as novidades. Ou de ficar toda hora tendo que sair com ela, sabe? Às vezes só mandar uma mensagem ou ligar por vídeo já é o suficiente. E aí de vez em quando sair um dia e conversar tudo, jogar tipo assim, sabe? Ser super intenso, jogar tudo na mesa, falar tudo o que tá acontecendo... E aí depois se vê dali três meses de novo. Eu não sinto muito essa necessidade de ter que ficar escolhendo, tipo, ter quatro, ou cinco pessoas e carregar elas pelo resto da vida. Eu sinto muito que eu tenho as pessoas X, que elas são essenciais, que são a minha família, né? Meu pai, a minha mãe a minha rush family, o meu irmão, aí uma melhor amiga, né, sempre tem uma ou duas melhores amigas, que no caso do momento é Elo, que ela é tipo BFF, grudada, a gente se fala todo dia pro Whats. E os meus seguidores, né, óbvio, porque os meus seguidores, eles são como os meus amigos que estão o tempo todo comigo, eu não preciso ligar pra ninguém, eu não preciso mandar mensagem pra ninguém, é só eu gravar um vídeo e postar. E no que eu posto, eu tô contando pros meus amigos o que tá acontecendo, sem precisar ir individualmente, um por um. Por isso que eu falo, eu não ligo quando as pessoas conversam comigo e eu não ligo, sabe, quando respondem E às vezes as pessoas sentem que eu sou inalcançável, inatingível E isso é muito esquisito pra mim Porque eu sou uma pessoa normal, como qualquer outra E eu tô postando porque eu quero conversar Eu estou postando porque eu quero que os meus amigos Independente se eu conheço eles pessoalmente ou não Saibam o que tá acontecendo Porque eu quero escutar a opinião deles Eu gosto muito dos meus seguidores E eu acho que eles têm opiniões muito legais sobre muitas coisas E... Não sei, os meus seguidores eles são literalmente os meus amigos, eles têm o perfil que os meus amigos na vida real têm. Então, eu sinto muito que eu posso postar as coisas ali, e quando as pessoas não concordam, pelo menos por enquanto. A maioria delas vem com um jeitinho certo de falar, sabe? Como se elas realmente me conhecessem e quisessem me agregar. Então, falam com um jeitinho, falam de uma maneira que eu vá escutar. E não simplesmente impondo ou mandando um textão aleatório, um texto sendo grosso ou grossa, sabe? Só um texto falando sobre a própria opinião. Então nessa quarentena tá sendo um momento muito interessante para mim sobre autoconhecimento, mas assim, de uma maneira incrivelmente intensa porque eu estou sozinha por muito tempo e eu espero, né, pelo menos que isso não vá acontecer tão cedo eu não acho que eu vou conseguir ficar sem trabalhar, sem viajar sem fazer nada, sem ter contato com as pessoas sem poder sair da minha casa e ter a obrigação de ficar aí um mês sozinha com os meus próprios pensamentos tão cedo então acredito muito que eu tenho que aproveitar essa oportunidade única Porque as próximas vezes que isso acontecer Numas férias, alguma coisa do tipo Eu vou sair viajar, ou eu vou ficar indo no mercado Eu vou ficar indo no rolezinho Eu vou ficar saindo com os meus amigos Vai ter sempre alguma coisa no meio Nunca vai ser 100% a Alana com a Alana E essa quarentena também me ensinou muito sobre... A minha ansiedade, ela me ensinou muito a aprender a controlar a minha própria ansiedade. Então, no final do ano passado, né, no último podcast, eu comento que eu estava muito difícil, estava sofrendo muito, a minha vida estava meio complicada, e eu tava tendo muita, muita, muita crise, toda hora. E sendo obrigada a ficar sozinha em casa, e não tendo ninguém para tipo, passar a mão na minha cabeça, não dizer assim, sabe, não tendo ninguém para me consolar pessoalmente, além de pela tela do celular... Eu tive que aprender a controlar essa ansiedade. Óbvio que ela não foi 100% embora. E óbvio que às vezes ela ainda bate e eu dou uma choradinha aqui e lá, né? Acho que é natural. Mas ela não tá mais me afetando ou me impedindo de fazer coisas como antigamente ela ficava. Então tá sendo um momento muito interessante pra conhecer muito sobre eu e muito sobre o meu corpo como as coisas me afetam como beber água me afeta eu fiz né, esses dias nos stories incentivei todo mundo a beber água junto comigo e eu fiquei lá o dia inteiro postando água bebendo 3 litros de água por dia e, meu, eu não acredito que isso fez tanta diferença no meu organismo. Isso me ajudou demais mesmo. Eu tava mais concentrada, eu tava me sentindo melhor. Minha pele ficou muito melhor. As pessoas literalmente comentaram, assim, que a minha pele tava mais bonita. Me daram uma mensagem, tipo, nossa, a pele tá mais bonita. Eu fiquei, tipo, caraca, então realmente, né, não é nóia minha. E aí, com isso ficando em casa, não tendo que beber água e fazer eu não sei, que, não sei qual lugar e sempre tendo coisas que me distraíssem no meio desse caminho, eu consegui dar muita, muita, muita atenção para mim mesmo, muita atenção o meu próprio organismo então tá sendo uma experiência muito incrível né? porque aparentemente ela ainda não acabou e eu tenho mais um mês aí para ver essa experiência. A relação com os meus pais melhorou demais, porque a primeira semana, os primeiros 15 dias da quarentena, eu fiquei na casa deles, e a gente foi obrigado a aprender a se comunicar de novo, e aprender a conversar, porque a gente ficava brigando a cada cinco minutos, nos primeiros cinco, seis dias aí. Então isso ajudou muito na minha, no relacionamento familiar. Eu provavelmente vou voltar para lá agora, esse final de semana, então, vai poder dar uma melhoradinha ainda mais... Porque agora eu já estou começando a ficar no nível de que eu não tenho mais tanto trabalho para fazer... E de que estou dando saudade mesmo da minha família... Eu tô sentindo falta um pouco desse afeto humano... Então, né, tem limites... A minha, a minha solidão e a minha capacidade de me virar sozinha, elas têm um limite... Mas eu sempre fui uma pessoa muito sozinha... Não sozinha, eu não quero que eu entenda essa, essa, essa palavra sozinha como uma pessoa sem amigos, uma pessoa sem ninguém pra conversar, uma pessoa que se sente sozinha. Não, mas fui uma pessoa muito independente. Pronto, eu gostei dessa palavra, independente. Quando eu tinha 16 anos, eu pegava o metrô e... Ficava andando em São Paulo, ficava provavelmente que na época eram uns 5, 6 dias em São Paulo, nas férias. E cada dia em São Paulo eu tinha uma coisa diferente pra fazer. Eu tinha um amigo pra visitar, eu tinha a casa de uma pessoa diferente pra dormir. Eu nem dormia na casa da mesma pessoa. E todos esses dias eu estava sozinha. Não estava sozinha, porque eu sempre me encontrava com alguém, eu ia num rolezinho de noite, eu tirava foto, sempre tinha algo para fazer. Mas eu fui sozinha. Eu entrei no ônibus sozinha, eu andava de metrô sozinha. E isso tudo com, tipo, 16 anos, eu acho que até com uns 14. Eu já tinha ido algumas vezes sozinha, mas não era por tanto tempo, né? Não era fazer um. Eu chamo de mochilão, né? Um mochilão por São Paulo. Então, às vezes eu andava, ficava lá, independentemente, andando sozinha. Ai, droga, saiu. Andando lá e conhecendo os pontos turísticos, sempre quieta. E teve até uma, uma vez que eu fui, acho que foi uma das últimas, vez, uma das últimas vezes que eu fui para São Paulo. Que eu tava no MASP e aí eu conheci um menino super legal, o Deru. A gente mantém contato até hoje. E a gente tava lá debaixo do MASP, a gente começou a trocar uma ideia. E o nosso santo bateu e a gente super começou ali uma conversa super interessante sobre arte, sobre dança. E a gente começou a se seguir no Instagram e a gente mantém esse contato até hoje, sabe? E a gente planeja muito que logo, logo, quando essa quarentena acabar e as coisas voltarem ao normal e eu voltar para frequentar São Paulo, a gente vai se encontrar de novo, tomar um café, fazer alguma coisa, ir num rolê. Então são... Coisas que sozinha sabe, não é necessariamente solitária, não é necessariamente infeliz. As pessoas, elas têm muita dificuldade em lutar contra essa solidão. Elas acham que ela é algo muito negativo. E pra mim, particularmente, como Alana, ela não é. teve A minha viagem pra Europa, eu também fiz sozinha. Eu fui para Curitiba, eu dormi na casa de uma menina que eu encontrei... De um menino, né, na real. Que eu encontrei na internet, porque eu tinha ganhado dois ingressos pro show da Aurora... E eu mandei uma mensagem assim, meu, se você me arranjar uma casa, eu te dou meu ingresso. Porque eu tinha um extra, né, que eu ganhei pela Universal. E aí, ela pegou e falou assim, beleza. E ela arranjou a casa de um amigo dela, que eu também nunca tive isso na vida. Então, a menina que eu não conheço, arranjou uma casa pra dormir na casa de um menino que eu não conheço, entendeu? Aí a gente foi no show da Aurora, a gente virou amigo, a gente super se divertiu ali. Fui dormir na casa dele, conhecer a irmã dele, conhecer a mãe dele, conhecer a família dele. Uma pessoa super legal, Samuel, saudades. Foi uma experiência muito incrível. Foi muito, assim, uma aventura. Uma aventura total. Isso tinha 17, né? Foi... Não, 18. Não, 17. É, foi no começo do ano passado. E aí, sabe, são momentos, momentos e momentos. Existem pessoas que não conseguem fazer isso sozinha e que fariam super se tivesse uma amiga do lado, se tivesse um namorado do lado. E tem gente que só conseguiria se tivesse com os pais ou com uma pessoa que confia. Eu confio o suficiente em mim mesma e eu confio o suficiente no meu taco, né? Eu não vou ser bem direta, no meu taco. Confio que eu tô bem, eu posso estar sendo inconsequente, eu posso estar fazendo muita coisa errada, mas... Eu acredito muito, assim, no meu coração, de que as minhas escolhas são certas. É, eu... Na minha cabeça, exemplo, dormir na casa dessa pessoa estranha. Na real, era... Eu estou dando oportunidade de realizar o sonho de alguém. E o tanto que essa menina me agradeceu, gente, o tanto que ela ficou feliz, o tanto que eu via o olhinho dela brilhar, enquanto ela assistia aquele show da Aurora, e ela tava do meu lado, ela tava ali comemorando aquilo comigo, eu estava presente. E eu fui o motivo que fez essa menina realizar um sonho tão grande, sabe? Eu via que o peito dela explodia amor, era uma energia muito, muito boa que a gente estava sentindo e eu não acredito que fazer uma atitude tão boa assim com alguém, poderia me gerar algo ruim, e óbvio, a gente conversou muito a gente ficava o dia inteiro ali trocando ideia no Whats, então a gente virou amiga virtual, né, viramos amiga virtual viramos amigas virtuais antes de eu ir pra lá, pra casa dela, e pra casa do amigo dela, e eu também conversei com o amigo dela antes de ir, então por mais que tenha sido uma loucura, foi uma loucura um pouquinho inconsciente, um pouquinho pensada mas eu acho que fica aí a reflexão de hoje, né, sobre o que é ser sozinho e o que é estar sozinho e até que ponto você, meu espectador, meu ouvinte, consegue ficar sozinho. E até que ponto você quer desenvolver essa habilidade e até que ponto você acha que tá bem do jeito que tá e as pessoas que são sozinhas são tristes. Entendeu? São pontos de vista E são personalidades diferentes São pessoas diferentes Cada um convive com o que acha que é melhor Então nesse momento eu estou sozinha no meu parque não me sinto sozinha, me sinto cheia com a minha própria presença me sinto cheia podendo conversar com vocês mesmo, não tendo ninguém aqui isso é muito um desabafo, isso é muito uma terapia pra mim, porque coitada da minha psicóloga, né eu vou nela de qualquer jeito e ela só escuta ela nunca fala nada, só no final e ela dá ali uma palavra e eu fico refletindo sobre aquela palavra a semana inteira entendeu? Então isso aqui pra mim é muito saudável então que essa reflexão agregue algo nessa semana de vocês nesse dia, e que vocês fiquem muito bem, forças nesse final de quarentena eu tenho fé que vai estar todo mundo muito bem E se você tá escutando isso depois da quarentena Fé que essa sua semana vá dar bom E que as coisas vão funcionar E que você consiga tirar um tempo para cuidar de si mesmo E organizar os seus próprios pensamentos Porque eu tenho certeza que por mais que pontos negativos tenham Muitos e infinitos pontos positivos também existem Então é isso, um beijo pra vocês e até o próximo podcast